0: Ja, moin und hallo, liebe ZuhörerInnen. Willkommen zurück bei Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrecht-Podcast. Oder an all diejenigen, die uns heute zum ersten Mal hören. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Mein Name ist Sina und heute ist alles anders, denn Martin, mein geschätzter Kollege und Podcastpartner, ist derzeit in Elternzeit und sitzt gerade nicht neben mir. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Dafür habe ich aber einen Gast eingeladen, einen meiner Lieblingsanwälte bei uns im Haus und stellvertretender Geschäftsführer Philipp Zaber. Hi Philipp.
1: Hi Sina und alle da draußen.
0: Normalerweise ist es ja so, dass wir in unserer Update-Folge immer so drei Verbraucherthemen ansprechen, die uns in den letzten zwei Wochen in der Redaktion untergekommen sind. Heute wollen wir uns aber auf ein großes Thema konzentrieren, das sich an alle Solo-Selbstständige, Freiberufler und Klein- bis Großunternehmer richtet. Und zwar geht es um die Überbrückungshilfe 3+. Äh, vielleicht schaffen wir es am Ende auch noch mal ganz kurz auf die Betriebsschließungsversicherung einzugehen. Da gab es nämlich in der Vergangenheit ein Urteil, was ganz spannend war. Aber bevor wir ins große Thema Überbrückungshilfe 3 gehen, möchte ich kurz ein paar Zahlen nennen, die uns vom Bundesministerium vorliegen. Und diese Zahlen besagen, dass lediglich 11 Prozent der Einzelhändler Überbrückungshilfe 3 beantragt haben, in der Gastronomiebranche gerade mal 38 Prozent und Personen, die kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten nachgehen, da sind es sogar nur 5 Prozent, die Überbrückungshilfe 3 beantragt haben. Und wir fanden, diese, wir fanden diese Zahlen teilweise erschreckend, weil ja gerade diese Branchen von Corona schwer betroffen sind und waren. Und deswegen haben wir unsere eigene Umfrage losgetreten und wir haben mal konkret nachgefragt, warum die Leute, die sich eigentlich umsonst Geld vom Staat holen könnten, nicht beantragen und da haben wir herausgefunden, dass knapp 25 Prozent der Befragten angaben, dass die Antragstellung zu kompliziert sei oder zu aufwendig, 24 Prozent, also ein bisschen weniger gaben an, dass sie keinen Steuerberater oder Anwalt gefunden haben, der das übernehmen möchte und ebenfalls haben 24 Prozent Angst davor, dass das Geld zurückgezahlt werden muss. Da können wir gleich später nochmal drauf eingehen. Aber eine Zahl, die halt auch auffällig war, 30 Prozent fühlen sich nicht genug informiert und wissen nicht, wie sie die Förderung beantragen wollen und, oder ob sie es überhaupt können. Und das darf nicht sein. Hier wollen wir einmal ansetzen und die Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Und dafür haben wir dich heute hier, Philipp. Und ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Sehr ähm, gerne. Also ist es ja so, dass der Staat in letzter Zeit öfters diese Staatshilfen angeboten hat, um gebeutelte Kleinunternehmer, Großunternehmer, wen auch immer über die Corona-Zeit zu helfen und da ist auch die Überbrückungshilfe 3 öfters gefallen und jetzt hören wir auf einmal von der Überbrückungshilfe 3+. Gibt es da irgendwie Unterschiede? Kannst du uns erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, sehr gerne. Also die Überbrückungshilfe 3, ich meine, das sind ja letztlich Corona-bedingte Wirtschaftshilfen und das ging los mit Überbrückungshilfe 1 letztes Jahr, dann wurde es abgelöst von 2, dann haben wir die 3 die von Förderzeitraum, und das ist wichtig, Förderzeitraum von November 2020 bis Ende Juni hatte und jetzt von der Überbrückungshilfe 3 plus abgelöst wurde. Die könnte eigentlich auch Überbrückungshilfe 4 heißen. Und der Unterschied ist, dass der Förderzeitraum, also die Fixkostenerstattung, die die Überbrückungshilfe gewährleisten soll, dass das jetzt für Juli gilt, für den August und für September und auch wichtig zu wissen, ich kann die Überbrückungshilfe 3, wie gesagt, November 2020 bis Juni 2021, sowie die Überbrückungshilfe 3 Plus, Juli, August, September, bis Ende Oktober beantragen. Also Überbrückungshilfe 3 und 3 Plus haben den Endzeitpunkt äh, 31.10., und also 2021. Es wird besprochen, ob das nochmal verlängert wird oder nicht, das ist aber noch ungewiss.
0: Okay, die Frist läuft am 31. Oktober ab. Vielleicht ein bisschen früher äh, tätig werden oder das Ganze lostreten, weil man braucht noch ein bisschen Zeit für die ganze Bearbeitung der ganzen Anträge, gehe ich mal von aus.
1: Richtig, also bis die Unterlagen alle vollständig sind. Also das es vergehen mehrere Wochen, deswegen ist es wichtig, so schnell wie möglich hm. sich melden.
0: Gut, ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz runterbrechen, wer denn alles den Antrag auf Überbrückungshilfe 3 Plus stellen kann. Ähm, ich als Privatperson, ohne dass ich irgendwie ein... Äh, selbstständig bin, kann es wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, es ist, jedes Unternehmen, das Kosten hat, ganz ungeachtet, welche Rechtsform dieses Unternehmen hat, kann diese Überbrückungshilfen beantragen. Das heißt, ich kann auch als Solo-Selbstständiger, wenn ich denn Fixkosten habe, die Überbrückungshilfe bekommen. Jeder ist davon, oder so gut wie jeder ist davon ähm, erfasst. Wichtig ist, ähm, dass man eben Kosten hat, die förderfähig sind. Da reden wir gleich glaube ich auch nochmal drüber, welche Kosten das sind, alle laufenden Kosten, Miete, Pacht, ähm, Versicherungsverträge, alles was ich nicht eben mal so aussetzen kann.
0: Muss ich irgendwie einen bestimmten Umsatzverlust haben? Äh, Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
1: Ja, wichtiger, wichtiger, Punkt. Ich brauche, um in diese, quasi, also, um die Antragsvoraussetzungen zu erfüllen für die Überbrückungshilfe, übrigens für die Überbrückung, Überbrückungshilfe 3, wie für die Überbrückungshilfe 3 Plus, brauche ich einen Corona-bedingten Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent. Und zwar im Vergleich zu meinem Referenzmonat im Jahr 2019. Will ich jetzt also corona überbrückungshilfe 3 Plus haben für August? dann brauche ich in dem Monat August 2019 den Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent. Können auch mehr sein, dann kriege ich im Zweifel auch mehr. oder dann kriege ich mehr erstattet, nicht im Zweifel.
0: Okay, verstehe. Und wie viel Geld kann ich dann erwarten, wenn ich so einen Antrag stelle?
1: Ja, das hängt von in der Tat von meinen, von mein, also hängt von den Fixkosten ab, die, die ich mit meinem Unternehmen habe. Umso mehr Kosten ich habe, umso größer ist die Fördersumme. Wir haben ja nun viele hundert Anträge schon gestellt oder sind im Begriff auch zu, äh, noch zu stellen ähm, bis Ende Oktober und bei uns liegt so im Schnitt das Fördervolumen durchschnittlich bei 30.000 Euro. Ähm, hängt eben wirklich davon ab, wie ist mein Kostenapparat. Du hast es eben ganz
0: kurz angesprochen, welche Kosten denn da äh, gedeckt werden sollen. Fixkosten hast du genannt. Können wir vielleicht ein paar Posten nennen, damit man da ein besseres Verständnis für bekommt, was da alles drunter fällt?
1: Ja, das sind eben, eben alle Kosten, wie ich eben schon gesagt habe, die man nicht einfach so aussetzen kann. Miete, Pacht, Leasingverträge, Kfz-Kosten, ähm, die Finanzierungskosten, Steuern, Telekommunikation, Lizenzgebühren. Ähm, es sind noch viele mehr äh, äh, Kosten die ersetzt werden, auch äh, Pauschalbetrag für Personalkosten, wenn das nicht von dem Kurzarbeitergeld schon gecovert ist oder jetzt bei der Überbrückungshilfe 3+ Plus ist man glaube ich auch noch mal ähm, deutlich weiter, weil man so eine Rest Restart restartprämie gewährleisten will für Personalkosten. Ähm, also da ist unser Team bestens aufgestellt. Kann alles beantworten, die stecken da richtig tief drin. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, den, wenn ich, zu prüfen, ob ich wenigstens antragsberechtigt bin. Mhm. Aber das sind so die Fixkosten. Im Grunde kann man sich als, als Merksatz ähm, mitnehmen, alles, was ich nicht mal so eben aussetzen kann, sondern was ich brauche, um mein Unternehmen am Laufen zu halten.
0: Und bei die Also die Recherche und die Umfrage hat ja auch ergeben, dass tatsächlich einige Leute Angst haben, Befürchtungen, Sorgen. Eine gehört dazu, dass man das Geld eventuell wieder zurückzahlen muss an den Staat. Wie sieht das da aus? Gibt es da eine klare
1: Antwort drauf? Ja, das, ich weiß gar nicht, woher diese, dieser Ölklau kommt. Das ist eine Überbrückungshilfe, es ist kein Darlehen. Das heißt, ich kann das Geld behalten. Natürlich behält sich der Staat vor, das nochmal zu prüfen. Ich sollte also, wenn ich Mietkosten in Höhe von X habe, auch in der Lage sein, diese Mietkostenbelastung irgendwie nachzuweisen durch einen Beleg. Aber wenn ich das kann, dann brauche ich überhaupt keine Sorge haben, dass ich das Geld zurückzahlen muss. Denn das Geld darf man behalten. Es ist ja gerade dafür da, um die Leute zu tragen durch diese Phase, wo man eben Corona-bedingte ähm, Umsatzeinbußen hatte.
0: Und auch keine Scheu haben, das zu beantragen.
1: Ja, das, äh, da sprichst du bei mir einen ganz ganz sensiblen Punkt an. Das ist für mich fast schon so ein emotionales Ding und ich möchte dann an der Stelle gerne mal die Möglichkeit nutzen, auch da nach draußen zu sprechen. Denn ich Lebe immer wieder, wieder wie, und das wird mir an mich herangetragen, wie da so eine Scheu, so eine Zurückhaltung bei den Unternehmern besteht, fast schon ein, ein Schamgefühl, ah, man darf doch kein Geld vom Staat nehmen. Ähm, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer, ich habe quasi immer es geschafft, auf eigenen Beinen zu stehen und gerade unabhängig. Vielleicht ist es dieses Thema der Unabhängigkeit, aber Leute, ihr wisst ja gar nicht, wir wissen alle nicht, was, was kommt, was passiert im Herbst. Kommt es denn nochmal zur Einschränkungen? Das ist ungewiss. Und jetzt hat der Staat dieses Geld bereitgestellt und es wird nur so zaghaft abgeschöpft. Und es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist extra dafür da, weil ich habe doch auf der, und das bleibt, werden wir heute ja nicht drüber sprechen, die Corona-Politik, ähm, kann man so sehen oder so sehen. Aber ähm, ich würde zum Beispiel immer sagen, dass man wirklich versucht hat, auf der Seite des Staates das zu kompensieren, was man an Einschränkungen bei, bei den Einschränkungen eben veranlasst hat, was man da geregelt hat. Man will es kompensieren und es soll gefälligst auch abgerufen werden. Es steht den Unternehmern zu. Die haben jahrelang ähm, so viel beigetragen. Ähm, jetzt was zurückzunehmen, ist nicht im Ansatz irgendetwas, wofür man, wo man so eine Zurückhaltung haben muss oder sich gar schämen muss. Deswegen kann ich nur empfehlen, sorry, dass ich mich da wiederhole, aber das ist mein, mein Appell oder mein Plädoyer dafür, dass die Leute, denen es zusteht, dass diese Leute, diese Unternehmer es auch abschöpfen. Insbesondere mit Blick darauf, dass keiner weiß, wie das jetzt im Herbst oder im Winter weitergeht.
0: Ja, danke Philipp. Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Ähm, vielleicht kommen wir da bezüglich der Überbrückungshilfe 3 Plus nochmal zu meiner abschließenden Frage. Ähm, wenn ich jetzt das Ganze beantragen möchte, ich habe jetzt meine Scheu aus dem Weg geräumt, dank dir. Ähm, wie, wie trete ich das Ganze los? Wie beantrage ich das Ganze? Und wie können wir ganze Rechtsanwälte dann da Hilfestellung leisten?
1: Ja, ähm, es ist ja so, dass die Überbrückungshilfe 1, das waren wahrscheinlich die Lehren, die der Staat gezogen hat, die konnte jeder noch selber beantragen. Das, da gab es tatsächlich ein paar, äh, Missbrauchsfälle und es es gibt einen guten Grund zu sagen, ich möchte das nur den qualifizierten Berufsgruppen zugestehen. Das sind Steuerberater, das sind Rechtsanwälte, das sind Wirtschaftsprüfer, sind auch, glaube ich, vereidigte Buchprüfer. Es sind nicht äh, freiberufliche Finanzbuchhalter oder angestellte Finanzbuchhalter. Das Unternehmen kann es also nicht selber tun. Und die Steuerberater, die das naturgemäß äh, machen, oder zumindest denkt man immer, ja, der Steuerberater ist die erste richtige Anlaufstelle, der hat natürlich im Zweifel die Unterlagen. Aber der, für den und für die Steuerberater ist das, ohne den zu nahe zu treten, natürlich ein, kein Hauptgeschäft. Das passiert halt nebenbei. Da haben, hat man häufig das Thema, dass sie überlastet sind. Das sind äh, auch keine Juristen. Das, was wir hier mit den Corona-Hilfen erleben, ist tatsächlich ein sehr juristischer Vorgang. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir bieten das Produkt an. Das ist also ein, wir begreifen es als ein Produkt, als eine Unterstützung eine Beratung für die Antragsberechtigten da draußen. Wir prüfen auch, ob die Leute antragsberechtigt sind. Es ist auch so, dass ein Kostenaufwand, jedenfalls für den Mandanten, nur dann entsteht, wenn das Erfolg hat. Und dieser Kostenaufwand wird sogar noch vom Staat getragen, zum Teil bis zu 100 Prozent, je nachdem, wie viel Fördervolumen ich habe. Also das heißt, der das Honorar des Anwalts wird vom Staat mit übernommen. Besser geht es eigentlich nicht. Und warum sage ich, dass das... Dass wir da vielleicht der, der bessere Ansprechpartner sind. Mir ist es erstmal egal, wo die Leute hingehen, Hauptsache, sie beantragen das. Aber wenn sie dann über diese Schwelle drüber sind, dann empfiehlt es sich, das natürlich da zu beantragen, wo ich auch eine umfassende ähm, Beratung bekomme. Wir haben hier ein ganzes Team, was aus Juristen und Finanzbuchhaltern besteht. Über 30 Leute, die einen Tag ein, Tag aus nur das machen. Jedes Baustein, jeden Baustein in diesen FAQs und diesen Verwaltungsrichtlinien, die sich auch dauernd ändern, schon einmal umgedreht haben. Also das ist ähm, komplex und wenn die Bewilligungsbehörde mal sagt, äh, nee, das nicht, dann übernehmen wir halt den, den Folgeprozess mit. Da ist ein Steuerberater im Regelfall überfragt, wenn er sich nicht ständig damit befasst.
0: Ja, also ihr könnt euch da auch gerne, wie gesagt, es ist tatsächlich ein komplexes Thema, aber dennoch ganz leicht den Antrag über uns zu stellen. Also guckt einfach mal bei uns auf der Website vorbei. Wir haben dazu einige Texte geschrieben zur Überbrückungshilfe. Da kommt ihr auch direkt auf die Antragstellung, könnt euch das Ganze nochmal genauer angucken und nochmal nachlesen. Ich denke, damit haben wir das Thema Überbrückungshilfe 3. <lacht> Philipp winkt. Philipp möchte noch was sagen. Philipp, schieß los. Ja, vielleicht
1: noch, noch ein, ein Satz zur Überbrückungshilfe 3 plus ähm, oder anderthalb Sätze. Ähm, es ist ja so, dass der, was wird da gefördert? Wir haben über die Fixkosten gesprochen, über die laufenden Kosten, aber dazu zählen auch die Sanierungs- und Beratungskosten, gerade um eine Insolvenz abzuwenden, um wieder mit dem Unternehmen in die Gänge zu kommen. Das ist ein wichtiger Punkt und das zweite sind natürlich auch Investitionen, gerade wenn ich eine Belüftungsanlage äh, installieren möchte, jetzt vor der Herbstsaison, ähm, entweder erneuern oder erstmalig installieren, Kassensystem, Digitalisierung, das sind alles Investitionen, die mit gefördert werden und da bietet sich natürlich die Überbrückungshilfe 3 Plus an.
0: Absolut, gut zu wissen. Ähm Möchtest du sonst noch was sagen? Ansonsten. <lacht> wir, okay. wir für drei tatsächlich und wir schlittern in die Betriebsschließungsversicherung rein, weil da bin ich auf ein Urteil gestoßen, das gefällt worden ist vom OLG Karlsruhe, also vom Oberlandesgericht, schon eine höhere Instanz, weshalb es, glaube ich, auch so spannend für uns ist. Und da war es so, dass ähm, da ging es um Hotel, glaube ich, und die haben von der äh, Versicherung... 60.000 Euro denn erfolgreich eingeklagt? Und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen zu den Hintergründen und warum das Urteil so wichtig ist für all diejenigen. Oder vielleicht nochmal ganz kurz erklären, vielleicht was auch eine äh, Betriebsschließungsversicherung macht. Ich bin ja nicht Tourist, ich kann mich da außen vorstellen.
1: Ja, du hast das ja schon schon super erklärt, bist ja. schon im Bilde mit der, mit der OEG-Rechtsprechung da aus Karlsruhe. Also ähm, zunächst das mal, was macht eine Versicherung? Eine Versicherung versucht im Regelfall den Schaden irgendwie abzuwenden, insbesondere wenn es der Versicherung wehtut. Das ist bei den Betriebsschließungsversicherungen der Fall. Die sind quasi dafür da, für eigentlich wenig Geld, weil das Risiko, was man versichert hat, sehr unwahrscheinlich äh ist, wenn man sich mal zurück zurückguckt, wann wir das letzte Mal, wann es so eine Pandemie gab, wahrscheinlich in der Form ähm, noch gar nicht, jedenfalls nicht vergleichbar. Und auch die Einschränkungen, das ist natürlich so krass, das haben die Versicherer nicht, nicht vorhergesehen. Also versuchen Sie jetzt alles, diese Versicherungsleistung, nämlich wenn die Behörde den Laden schließt, ähm, dafür den Umsatz zu kompensieren, das irgendwie dem aus dem Weg zu gehen, das abzuwenden. Und deswegen muss man sich streiten. Und das OLG Karlsruhe hat was, wie ich finde, Großartiges entschieden. Das kann man in zwei Punkten zusammenfassen. Das eine ist, wenn in meinen Versicherungsbedingungen das Infektionsschutzgesetz erwähnt wird. Meistens ist es ja so, ich habe einen abschließenden Katalog von Infektionskrankheiten oder Krankheitserregern in dem in den ähm, Versicherungsbedingungen genannt. Und da steht dann drin nur oder abschließend, aber wenn trotz dieser Formulierung ein Verweis aufs Infektionsschutzgesetz in diesen Bedingungen enthalten ist, dann habe ich gute Karten, dass der Versicherungsschutz greift. Auch wenn Covid-19, SARS-CoV-2 da nicht erwähnt wird. Das ist ja das Problem. Alle Bedingungen erwähnen dieses Coronavirus nicht. Und das heißt, die Versicherer sagen, na dann muss ich auch nicht leisten. Aber das ist so einfach nicht sondern wenn die Bedingungen des Infektionsschutzgesetzes erwähnen, dann darf der Versicherungsnehmer, der natürlich kein Jura studiert hat, davon ausgehen, okay, die Krankheiten, die da drin stehen, so wie die, die im Infektionsschutzgesetz genannt sind. Und da ist es nun mal drin inzwischen, SARS-CoV-2, also gute Karten.
0: Das heißt, also jeder könnte theoretisch jetzt zu seiner Schublade gehen, mal den Vertrag rausholen und mal gucken, ob er irgendwas mit Infektionsschutzgesetz äh, liest. Dann können vielleicht schon mal die Alarmglocken läuten und dann kann man einfach den Vertrag bei uns einfach mal prüfen lassen, ob es sich lohnt, gegen die Versicherung vorzugehen. Und sollte es sich nicht lohnen und wir schätzen das Ganze als nicht aussichtsvoll äh, ein, dann äh, werden wir da auch keinen Rechtscheid lostreten. Es soll sich auch lohnen bei uns.
1: Ja. Absolut, ähm, das muss eine Aussicht auf Erfolg bestehen und egal, wo man das wie gesagt auch auch prüfen lässt, wichtig ist auch hier wieder, dass man erstmal losgeht und dann sensibilisiert ist und sagt, Mensch, ich lasse das mal von jemandem anschauen, mhm. der das genau versteht und das OEG Karlsruhe ähm, hat noch ein zweites interessantes Thema geklärt. Wir konnten, man konnte es eigentlich kaum anders verstehen, aber man hat immer gesagt, naja, aber das ist ja Lockdown, das ist ja qua Gesetz, das ist ja eine Verordnung, das ist ja gar keine behördliche Betriebsschließung, die nur dieses Lokal betrifft, das ist ja flächendeckend, also sind wir da gar nicht in der Leistungspflicht. Ähm Nein, das ist falsch gewesen, die Argumentation. Die sind in der Leistungspflicht, weil ob ich das nun als, ich muss ja mal aus der Sicht des Versicherungsnehmers denken, ob mir die Behörde meinen Laden schließt und die anderen offen lässt oder ob eine Verordnung oder ein Gesetz dadurch meinen mein Laden geschlossen wird. Für mich ist es dasselbe Problem. Ich kann nicht mehr öffnen. Meine Erwerbsgrundlage ist entzogen und für dieses Risiko habe ich mich versichert. Hat das OEG Karlsruhe auch klargestellt. Und deswegen zwei sehr günstige Aspekte, die da geklärt sind. Trotzdem ein ganz wichtiger Punkt. Viele ähm, Versicherer sagen immer, ja, es gibt ja viel mehr negative Urteile, wir gewinnen übrigens immer. Das ist nicht richtig, denn häufig wird sich verglichen. Das heißt, die Versicherung, selbst wenn die Sache vor Gericht wirklich unklar ist, aber die Versicherung Gefahr läuft zu verlieren, weil es einen Hinweis gibt oder irgendwas, dann ist in der Regel der Vergleich äh, das Mittel der Wahl für die Versicherer. Dann darf man darüber nicht mehr reden gegen alle Seiten werden zur Verschwiegenheit verpflichtet und deswegen erfährt davon auch niemand. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem loszugehen und mal die Versicherung äh, in einem Gerichtsverfahren zu zwingen. Entweder habe ich dann das Urteil oder eben den Vergleich, aber ich gehe selten ganz leer aus.
0: Ja, Die herangehensweise, die die kennt man ja auch von VW und Co. Äh, da wird gerne mal mit Vergleichen um sich geschmissen, damit es zu keinem Urteil kommt. Ähm, also wie gesagt, hier lohnt es sich auch einfach mal zu prüfen, ob äh, sich ein Vorgehen lohnt. Und da hätten wir die beiden Thematiken erstmal abgeschlossen. Ich danke dir schon mal recht herzlich, Philipp, dass du dir Zeit genommen hast für uns und die Fragen beantwortet hast. Wenn dir nichts mehr einfällt, was du sagen möchtest... Philipp fällt nämlich gerne noch mal immer was ein, was er ich sagen könnte, möchte. Ich
1: könnte über die ganzen Themen ähm, stundenlang reden, aber ich will euch ja auch gar nicht langweilen da draußen. Ähm, <lacht> denn Deswegen nochmal abschließend, handeln statt nicht zu handeln. Mit wem man handelt, ist zweitrangig. Wir bieten das für die Überbrückungshilfe an, genauso auch für die Betriebsschließungsversicherung. Und bei den Überbrückungshilfen wie bei den Betriebsschließungsversicherungen, das ist vielleicht äh, ein wichtiger Punkt, weil der oft die Leute abhält, überhaupt tätig zu werden, man muss nur im Erfolgsfall selber ähm, ein Honorar zahlen und bei den Überbrückungshilfen wird selbst das noch vom Staat übernommen. Besser geht's eigentlich nicht.
0: Besser geht's nicht, das ist das Fazit äh, der heutigen Update-Folge. Vielleicht kannst du abschließen nochmal, weil wir haben das ja bei jeder Update-Folge. Darf sich unser ganz äh, Gast immer äh, zwei Lieder wünschen oder ein Lied? Du darfst zwei Lieder dir heute wünschen. Hast du dir vielleicht irgendwas ausgedacht, was vielleicht auch zur Thematik passen könnte?
1: Jetzt überraschst du mich. Ich bin, ich werde ja hier gelegentlich für meinen Musikgeschmack kritisiert, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich auch nicht. Danke <lacht> dir, ja. Also, meine Kneipe von von wegen Lisbeth würde ich direkt aufs Tableau setzen. Ähm, geht zumindest um eine Kneipe. Damit sind wir thematisch gar nicht so weit weg. Das finde ich gut. Und du hattest gesagt, in, stimmt, in OLG Karlsruhe, da ging es um Hotel. Man könnte sagen noch, finde ich auch ein cooles Lied. Nicht deutschsprachig Hotel California von Eagles.
0: Ist auch ein Gansel-Klassiker bei uns, ne? Ja. Auf den Gansel-Partys. Ja, wunderbar. Ich bin ich bin sehr zufrieden mit deiner Musikauswahl. Freue ich mich drüber. Ähm, einfach bei uns auf der Playlist vorbeischauen. All you need is law. Da packen wir unsere ganzen Songs immer rauf. Und ich glaube, wir haben es für heute. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal herzlich bei dir, lieber Philipp. Und wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Könnt gerne wieder einschalten. Bis dahin würde ich sagen, tschüss. Macht es gut.
1: Tschüss, danke schön. Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.